0: Herzlich Willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den führenden Köpfen der digitalen Wirtschaft. Heute zu Gast Tim Kunde, CEO und Co-Founder von Berliner IntroTech, Friendsurance. Herzlich Willkommen Tim. Ich freue mich, dass ich hier bin. Hallo Thilo. Wir wollen heute sprechen über das Thema Market Education. Wie etabliert man eigentlich ein disruptives Geschäftsmodell? Wie der Name schon sagt, oftmals ist das ein Geschäftsmodell, das noch gar nicht gibt. Und das hat Tim genau mit seinen Companions schon 2010 ins Leben gerufen. Und hier hat er gezeigt, dass man etwas, das es noch gar nicht gibt, sehr, sehr erfolgreich machen kann. Darüber wollen wir heute sprechen. Wie launcht man so etwas? Wie bringt man so etwas an den Mann? Welche Hürden gibt es? Tim selber kommt aus dem Beratungsbusiness, ist vorher drei Jahre lang bei der Boston Consulting tätig gewesen. Unter anderem hat er da auch den Versicherungsbereich kennengelernt, und um dann mit seinen Kollegen Sebastian Herford, Kai Buxch und Janis Meier-Plath, das Ganze ins Leben gerufen. Mittlerweile hat Fransurance über 100 Mitarbeiter aus 20 Nationen, namhafte Investoren wie Horizon Ventures, E-Ventures und die German Startups Group, sowie weit über 100.000 Kunden. Insofern kann man sagen, wenn jemand über das Thema sprechen kann, dann Tim. Tim, natürlich die erste Frage, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Warum habt ihr euch in genau dieses Segment vorgewagt? Und man darf nicht vergessen, 2010 war das Thema Inchotech noch nicht so sexy wie heute im Jahr 2018.
1: Das, das ist völlig richtig. Als wir gestartet sind, gab es den Begriff Fintech noch nicht einmal, geschweige denn den Begriff Insurtech. Dementsprechend war da wenig Hype, auch wenig Begeisterung zum Beispiel bei Investoren. Was uns angetrieben hat, trotzdem in den Bereich zu gehen, ist eben, dass wir gesehen haben, zum einen, da gab es einen riesen Bereich, in dem, der aus digitaler Sicht, aus Innovationssicht im Prinzip Brachland war. Da war einfach sehr wenig passiert. Und zum anderen hatten wir aber auch für uns einen konkreten Ansatz entwickelt, mit dem wir gesagt haben, wir einen Unterschied machen können. Das war unser Peer-to-Peer-Ansatz. Das war so der Ursprung, mit dem wir reingegangen sind. Wirklich eine globale Innovation. Das gab es vor nirgendwo anders. Und das hat dann auch viele Nachahmer gefunden in vielen weiteren Märkten. Und eben dieser Peer-to-Peer-Ansatz war etwas, was wir gesagt haben, das kann wirklich einen Unterschied machen im Sinne von Kosten, im Sinne von Transparenz und, und User Experience. Und hätten wir diesen konkreten Ansatz nicht gehabt, wären wir auch nicht in den Bereich gegangen, weil damals war das Seed-Funding, das wir bekommen hatten, ein Bruchteil dessen, was man heute verfügbar hat. Und damit dann zu sagen, wir gehen jetzt mal direkt mit dem großen Wurf rein, wir wälzen die gesamte Wertschöpfungskette digital um, das wäre einfach schlichtweg noch nicht möglich gewesen.
0: Warum habt ihr euch speziell für diesen Ansatz des Peer-to-Peer -Peer entschieden und nicht erstmal kleinere Brötchen gebacken und gesagt, Mensch, aktuell ist noch alles offline, aktuell ist alles noch etwas staubig. Wir fangen mal an, wo es ja heute viele gibt. Wir machen mal einen Vergleich oder digitalisieren erstmal den Prozess und machen sozusagen den Markt obsolet. Warum musste es gleich drei Stufen weiter sein? Ein doch sehr ja, innovativer Ansatz. Es war wahrscheinlich ein bisschen
1: der Selbstanspruch, auch wirklich was Innovatives zu machen. Es war aber auch so, dass wir gesagt haben, wir wollen tatsächlich auch eine, eine greifbare Verbesserung schaffen. Und dieser Peer-to-Peer-Ansatz hat den Vorteil, dass er wirklich auf mehreren Dimensionen konkret Kosten senkt. Da geht es zum Beispiel um Verhaltenskosten. Das heißt, der Grundgedanke des Peer-to-Peer-Ansatzes ist ja, dass kleine Gruppen geschaffen werden und sich die Menschen in diesen Gruppen gegenseitig unterstützen im Schadensfall. Das heißt, jeder gibt einen kleinen Beitrag und damit können Schäden bis zu einer bestimmten Höhe nur aus dieser Gruppe heraus getragen werden. Und das führt zum Beispiel dazu, dass sich die Menschen in diesen Netzwerken weniger betrügen, also weniger Verhaltenskosten.
0: Und das habt ihr irgendwo gelesen oder gehört oder das war eine reine Theorie oder was?
1: Man darf schon sagen, es war am Anfang eine Hypothese, ja, die inzwischen auch äh, erwiesen ist, aber die uns sehr intuitiv erschien und die auch sich schnell in User-Tests etc. auch gespiegelt hat. Und dann gibt es eine Reihe an anderen Kosten, die wir reduzieren können, zum Beispiel Prozesskosten, wie die Bearbeitungskosten für die Schäden, strukturelle Kosten wie Steuern und Kotagen. Und deswegen gesagt, haben wir gesagt, wir haben einen sehr konkreten Ansatz, wie wir Kosten senken können und damit eben Beiträge für unsere Kunden senken können und das ist etwas, was wir gesagt haben, das ist notwendig, das ist wichtig, um auch wirklich die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu erlangen, weil damals war es noch nicht intuitiv, für den Nutzer zu sagen, ich habe einen echten Mehrwert daraus, einfach mal meine Verträge zu digitalisieren, weil die Frage war, was ist denn der konkrete Folgemehrwert daraus. Das ist heute anders, weil Digitalisierung als solches vielleicht schon einen Mehrwert bietet, beziehungsweise auch die Möglichkeit, daraus dann wieder Folgeservices anzubieten, viel, viel größer sind. Das war damals aber so noch nicht gegeben.
0: Nun kündigt man ja nicht gleich einen gut bezahlten, consulting Job nur aufgrund einer Hypothese. Wie viel habt ihr vorab in Markttests, Kundenbefragungen und so weiter investiert, bevor ihr dann wirklich die Entscheidung getroffen habt, gemeinsam auch mit dem ersten Investor zusammen den Weg, den gehen wir jetzt und da gehen wir jetzt all in.
1: Deutlich zu wenig muss man sagen. Man muss aber auch dazu erwähnen: Ich war vier Jahre bei BCG, hatte dann aber auch zwei Jahre. Zwischenstationen bei Rocket Internet, die viele Sachen sehr gut sind, die aber jetzt nicht unbedingt den Fokus darauf legen, in sehr langen userzentrierten Studien, mal, die, die grundsätzliche Marktfähigkeit ihrer, ihrer Geschäftsmodelle zu testen, sondern sie ja darauf setzen, Geschäftsmodelle umzusetzen, die eigentlich kein inhärentes Risiko mehr haben, sprich, die an anderen Märkten schon bewiesen worden sind. Insofern sind wir da auch mit etwas, mit einer etwas anderen Schule reingegangen und haben dann sehr schnell gemerkt, dass das schwierig wird haben dann sehr schnell nicht nur unser Vorgehen, sondern auch die Unternehmenskultur darauf ausgerichtet, dass, dass wir sehr kundenzentriert vorgehen, dass wir sehr, sehr nah am Kunden auch iterieren. Sachen, die heute eigentlich auch wieder selbstverständlich sind oder zumindest sein sollten, wenn man Innovationen machen möchte, die aber damals auch noch in den Kinderschuhen steckten. Ich will mal so sagen, es hatte auch sein Gutes, weil hätten wir am Anfang zu viel getestet, hätten wir, wären wir wahrscheinlich zu der Schlussfolgerung gekommen, dass wir nicht starten sollten, War einfach die auch eine Weile gebraucht haben, bis wir dieses Thema zur Marktreife gebracht haben. Die, die Kundenkommunikation, die Abläufe, die Zusammenarbeit mit den Versicherungen, das hat eine Weile gebraucht, bis sich das eingespielt hat, bis wir das auch wirklich zur Reife gebracht haben. Und hätten wir das auf Grundlage der ersten Version, der, der ersten Ansätze getestet, dann wäre wahrscheinlich das Feedback relativ vernichtend gewesen und wir wären gar nicht erst losgelaufen.
0: Nun habt ihr mittlerweile sehr honorige, erfahrene Investoren mit äh, tiefen Taschen, die natürlich sicherlich aufgrund der letzten Zahlen gesagt haben, das ist ein gutes Investment für uns. Wie habt ihr die Investoren überzeugt, als das noch nicht der Fall war, als die Zahlen noch nicht ganz so rosig waren oder als sie gerade in den ersten Jahren eures Weges wart? über
1: Leidenschaft und möglichst visionäre Vorträge. Also die, die ersten Investoren waren durchweg Business Angel, also Privatinvestoren, die uns ihr privates Geld gegeben haben. Wie gesagt, das war deutlich bescheidener als das, was heute auch teilweise an Seed-Financing im, im Insurtech-Bereich, im Versicherungsbereich investiert wird. Und da ging es nur um die Vision und um die Leidenschaft, die wir selbst hatten, wo dann auch der Glaube entstand, dass wir wirklich diese Themen mit aller Energie vorantreiben können. Und die ersten institutionellen Investoren kamen, sind eigentlich erst dazu gekommen, als wir einen ersten Proof of Concept hatten, Product Market fit, erste Kunden die Prozesse zeigen konnten und, und damit auch der, der Glaube daran, dass daraus auch wirklich ein langfristig tragfähiges Geschäftsmodell entstehen kann, deutlich größer wäre.
0: Nun ist euer Konzept in gleich dreifacher Hinsicht anders als das klassische Versicherungsgeschäft, der klassische Versicherungshandel. Zum einen findet der Abschluss selbst nicht in einer staubigen Filiale statt mit einer Juckerpalme in der Ecke. Zum anderen versichert man sich eben, wie du auch schon erklärt hast, in der Peer Group und zahlt dann quasi in den gemeinsamen Topf ein. Am Ende des jeweiligen Geschäftsjahres gibt es sogar Geld zurück. Das ist ja erstmal was, was im Geschäft selber auch sehr komplex ist, drei verschiedene Angriffspunkte dort zu haben. Wie habt ihr am Beginn herausgefunden, welcher Weg führt euch am ehesten zu neuen Kunden? Welche Kundengruppen, die dafür auch offen sind, die das verstehen? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Was die Kanäle anbelangt, ganz klassisch Trial and Error. Also möglichst kleine Testkampagnen fahren, schauen, wo auch eine Anwendungsweise eine, eine gute Response Rate kommt, eine gute Conversion Rate kommt und da dann, weiter draufsetzen. Und bei der Kommunikation, glaube ich, war unser wichtigstes Learning von einer konzeptgetriebenen Kommunikation auf eine, wir nennen das, Benefit, also vorteilsgetriebenen Kommunikation umzustellen. Das heißt, wir sind mit diesem Peer-to-Peer-Ansatz gestartet, waren natürlich höchst überzeugt von diesem Konzept, was wir auch heute noch sind, aber wollten vor allem sehr missionarisch auch den Rest der Welt davon überzeugen, dass es das beste Konzept ist, das man im Versicherungsbereich erarbeiten kann. Und mussten dann feststellen, dass die meisten Verbraucher, die meisten Endkunden davon doch ein bisschen überfordert sind. Versicherung ist per se schon komplex und dann nochmal das Konzept on top.
0: Ein Thema, mit dem man sich nicht gern beschäftigt. Kein leidenschaftliches, wo ich morgens aufstehe und sage, heute kümmere ich mich mal um meine Versicherung. Richtig.
1: Ja, und das heißt, die Idee dann noch zu sagen, jetzt haben wir noch ein Peer-to-Peer-Element, das, das nehmen Kunden an. Aber wenn sie es im ersten Schritt in aller Komplexität verdauen müssen, ist es meist überfordernd. Was relativ einfach zu verstehen ist, ist, hey, wenn du bei Franchurals mitmachst, kannst du bis zu 40% deiner Beiträge jedes Jahr zurück erhalten, bei Schadensfreiheit. Das greift sehr schnell, das ist relativ einfach. Und darauf gibt es dann auch sehr gute response rates Und wir haben halt Schritt für Schritt oder dann eigentlich, sobald wir das auch verstanden haben, sehr konsequent unsere Kundenkommunikation eben auf diese vorteilsbezogenen Aspekte ausgerichtet und haben dann ich meine, einen edukativen Teil, einen informativen Teil, dem dann entlang der User-Journey Schritt für Schritt den Kunden auch an das Konzept selbst heranführt wo es aber erstmal um den Vorteil geht, weil der entscheidet darüber, ob ich mich nun mit dem Service beschäftige oder nicht.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass diese Kanäle, die du angesprochen hast, die ihr ausgetestet habt, auch von den mittlerweile großen und etablierten Playern genutzt werden. Online-Marketing, Mobile-Marketing und so weiter. Und da kämpft dann so ein verhältnismäßig kleines Startup, wie ihr es damals wart, um die gleichen Töpfe wie die ganz, ganz großen Marken Allianz und Co. Wie fühlt sich das an? Wie geht man damit um?
1: Na unfair ist es nicht, aber, aber, aber etwas unausgewogen, unausgeglichen ist es auf jeden Fall. Es war die, am Anfang ist es die Hölle. Ne? Du hast ein relativ neues Konzept, du hast keine Scale, du hast keine Brand. Also eigentlich spricht alles gegen dich. Da, hat's wirklich für uns auch eine, da, da war es wirklich entscheidend, dass wir eben diese, dieses Peer-to-Peer-Konzept in, in einen differenzierenden Faktor, einen kommunikativen Vorteil gewandelt haben, der uns eben bessere Conversion Rates ermöglicht und damit Nachteile, die wir einfach qua Größe und, und Brand haben, aufwiegt. Ja, insofern, das ist entscheidend. Aber was für uns das eben auch als Konsequenz bedeutet hat, war, dass wir immer weiter schauen, wie können wir unsere Plattform noch weiter verbreiten, wie können wir weiteres Wachstum generieren. Und da sind wir nach wie vor sehr erfolgreich und auch konstant im B2C-Bereich unterwegs, wie wir es nennen, also in der Direktvermarktung unserer Plattform und der Services, die inzwischen auch viel mehr umfassen als nur Peer-to-Peer. Wir sind ja inzwischen wirklich ein vollwertiger digitaler Versicherungsmakler. Aber wo wir eben auch schauen, dass wir über Partner auch unsere Dienstleistungen dem Endkunden zur Verfügung stellen. Und das ist so die letzte auch wichtige Entwicklungsphase für uns gewesen, wo wir sagen, wir gehen auch so über B2B2C. Sprich, wir bieten unsere Services über Partner dann dem Endkunden an. Größter Meilenstein oder größtes Thema dieses Jahr war der für uns auch die Integration mit der Deutschen Bank. Und das ist nochmal ein ganz, anderer, ganz anderes Level, weil hier reden wir über sechs Millionen Kunden, denen wir dann unsere Dienstleistungen zur Verfügung stellen können. Und direkten Zugriff erhalten.
0: Und neben dem Endkunden B2C und den Investoren gibt es ja noch zwei andere wichtige Zielgruppen, die es zu überzeugen galt bei euch. Zum einen die eigenen Mitarbeiter, die man ja auch bei der Stange halten möchte, bei Laune halten möchte, die man auch erstmal begeistern und finden muss, damit sie den Weg mitgehen, gerade wenn es noch sehr früh ist nach der Gründung. Auf der anderen Seite auch die Versicherungspartner, die ihr auch nicht überzeugen könnt, so einfach mal, weil ihr nicht gleich 100.000 Verträge ihnen anbieten könnt, die ihr abschließt und die auch sicherlich sagen, Mensch, also kommt so ein kleines Startup, da haben wir erstmal andere Sorgen. Auf der anderen Seite, ihr ja auch doch sehr innovativ seid, ihr seid unter anderem die Ersten, die auch die elektronische Signatur angeboten haben. Wie geht man damit um? Wie seid ihr mit diesen beiden Zielgruppen insbesondere umgegangen?
1: Also das ist am Anfang ist es ein Klinkenputzen. Ne? Also im Versicherungsmarkt sind wir am Anfang, kann man glaube ich schon so sagen, mehrheitlich nicht ernst genommen worden. Wie gesagt, da gab es den Begriff InsurTech nicht. Es war ungewöhnlich, dass es überhaupt junge Tech-Unternehmen gab, äh, gab, die da jetzt was machen wollten. Und da muss man sich einfach an den Markt reinarbeiten. Das bedeutet ständiger Dialog, das bedeutet aber auch Verlässlichkeit beweisen und halt auch demonstrieren, dass man im Markt bleiben will und wird. Das heißt, dass man groß ist, dass man potente Kapitalgeber hat, dass man aber auch Produkte hat, die überzeugen und die die vor allem die Endkunden auch überzeugen.
0: Aber all das hat man am Anfang ja nicht. Wieder die großen Investoren haben, wieder vier Kunden, wo sie sagen, ja, morgen machen wir 100.000 Verträge mit euch.
1: Überhaupt nicht. Also aller Anfang ist schwer. Das heißt, da ist mein <lacht> das ist Das die Hauptaufgabe meines Mitgründers Sebastian geworden, um die ich ihn auch nicht immer beneide. Aber er war derjenige, der im Prinzip auf jeder Bühne, auf, bei jeder Versicherungskonferenz gestanden hat wiederholt hat, hier sind wir, das machen wir, darum sind wir ein guter Partner. Und das werden wir auch die nächsten 100 Jahre machen. Und irgendwann schleift sich diese Message auch ein. Die muss natürlich dann auch von Taten unterstützt sein. Das heißt, man muss dann auch zeigen, dass man eben Produkte liefern kann, dass man schnell Innovationen betreiben kann, dass man tatsächlich auch einen Unterschied macht. Und dann baut sich da ein Stein auf den anderen. Das ist also, da gibt es keine goldene Formel. Das ist einfach Blut, Schweiß und Tränen im täglichen Doing, sich da auch seinen Platz in der, in der Industrie zu verdienen. Das ist eigentlich das Einzige, wie man es machen kann. Und dann gegenüber anderen Partnern gilt es eigentlich ähnlich, weil Partner wie der Deutschen Bank war dann auch natürlich entscheidend, eine gewisse Substanz zeigen zu können. Ja, und was uns lange auch ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat, dass wir sehr früh im Markt waren, dass wir relativ scheine Anfangsfinanzierung hatten, hat sich irgendwann aber auch ausgewirkt, weil wir eben sehr klaren Fokus darauf legen mussten, was ist der nächste Entwicklungsschritt, worauf legen wir die Ressourcen und halt auch sehr früh den ganzen... Herausforderungen, die es im Markt gibt, halt auch schon angehen mussten, die uns heute halt helfen, weil wir, sie, weil wir sie gemeistert haben. Ein großes Beispiel ist eben tatsächlich auch die operative Skalierung, weil der Versicherungsbereich in etwa 10 bis 50 Jahre hinter dem Bankenbereich hinterherhängt, was digitale Standards und Schnittstellen anbelangt. Das heißt, wenn wir heute mit einem Versicherungsunternehmen Dokumente austauschen wollen, dann gibt es hier hierunter Unternehmen, die sich auch einer API bedienen, aber meistens ist es, sieht es so aus, dass wir eine Mail hinschicken und dann Papier zurückbekommen. Und das ist erstmal nicht so wahnsinnig, skalierbar, lieber, wenn man das dann abtackern muss in die eigenen Systeme. Das heißt, da zum Beispiel habe ich schon wahnsinnig lange sehr viel investiert, um über Machine Learning und verschiedene Prozesse dann trotzdem dieses Papier digitalisieren zu können und Folgeprozesse anzustoßen. Und das sind so Sachen, die dann halt auch große Partner überzeugen. Die kann man mal schneller, mal weniger schnell aufbauen, aber die braucht man schon, um dann auch irgendwas vorzeigen zu können.
0: Wie oft ist es denn passiert, dass ihr auf diesem doch eher steinigen Weg gesagt habt, Mensch, Warum verkaufen wir nicht lieber Schuhe oder liefern Pizza aus? Warum tun wir uns das eigentlich alles an in einer Branche, die, wie du gerade selber sagst, weit hinter, den, hinter der Bankenbranche, die ja auch schon als verkrustet gilt, hinterherhinkt? Ist da nicht oftmals auch dann einfach die Resignation zu sagen, Mensch, es gibt so viele tolle Geschäftsideen und so viel Geld am Markt, lass uns auch einfach was anderes machen, jetzt vielleicht doch nochmal das ganze Modell zu hinterfragen?
1: Das sind in Anführungszeichen die dunklen Stunden. Also wir haben uns schon bewusst entschieden, keine Schuhverkäufer zu werden. Und das sage ich mit allem Respekt. Ich kenne ja auch die Jungs von, von Zalando. Das ist eine wahnsinnige Erfolgsstory. Das fanden wir super. Wir hatten uns schon bewusst dafür entschieden, auch diese recht schwierige, steinige Reise da auf uns zu nehmen, weil wir eben daran geglaubt haben, dass dann auch am Ende für uns, aber vor allem auch für den Kunden ein, ein deutlicher Erfolg steht. Es kann finanziell sein. Es geht aber vor allem darum, auch die, die Versicherungserfahrung die Art und Weise, wie ich Versicherungen verstehe, manage, optimiere, eben grundlegend geändert zu haben. Und das ist nach wie vor Antrieb. Es stimmt natürlich schon, dass man auch im privaten Leben nicht stillsteht, und alle acht Jahre dabei, inzwischen haben wir alle Kinder. Das heißt, man muss auch immer wieder mal die beiden oder die verschiedenen Stränge übereinander bringen und das ist manchmal herausfordernd. Aber es hat sich bisher immer bewiesen, dass es lohnt und, und belohnt ist, wenn man da am Ball bleibt, weil halt die nächsten
0: Stufen auch immer wieder neue Motivationen freisetzen. Gab es denn so den einen Aha-Moment, wo ihr dachtet, jetzt haben wir das geknackt, jetzt haben wir den einen Kanal gefunden, den einen Partner, das eine Thema, wo ihr gesagt habt, jetzt ist so eine Last von unseren Schultern gefallen, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, jetzt sind wir wirklich da, wo wir…
1: Pausenlos, da sind wir auch als Gründerpersönlichkeiten relativ unterschiedlich. Jeder hat da seine persönliche Achterbahn, der eine durchläuft die täglich, der andere vielleicht wöchentlich oder monatlich. Insofern, ja, es gibt immer wieder den Moment, was wow, jetzt ist es passiert und dann merkt man aber auch, oh, hier fehlt aber noch was, da fehlt noch was. Insofern ist es schon eine konstante, eine konstante Aufwärtsbewegung, die aber durchaus sehr klare Wellenform hat. Das heißt, es gibt ganz klar Berge, die super sind, wo du sagst, wow, Partnerschaft mit der Deutschen Bank, wow, Livegang in Australien, wow, dieses Talent hast du rekrutieren können, das hättest du vor drei Jahren noch nie geschafft. Aber dann merkst du oh, halt, uh, keine Ahnung, DSGVO, doch ein bisschen, ein bisschen aufwendiger als gedacht. Oder aber, oh, uh, der Konzern hat auch noch ein paar mehr Prozessschleifen als der letzte und dann wird es halt wieder ein bisschen aufwendiger. Das ist das tägliche Gründerbrot.
0: Kommen wir zu unserer 3x3-Fragerunde. Welche drei Dinge laufen denn bei Startups deutlich besser als bei etablierten Konzernen? Ich denke zum einen Pragmatismus, das ist nicht zu verwechseln
1: mit Planlosigkeit, aber wirklich sehr schnell und zielgerichtet Entscheidungen zu treffen und Prozesse anzustoßen. Dann als zweites Agilität, also halt wirklich schauen, dass man sehr schnell auch iteriert und weniger Prozess als wirklich inhaltsgläubig ist. Und dann das dritte, glaube ich, fast das Entscheidende ist eine gewisse oder eine viel stärkere Risikoaffinität. Das heißt, klar, als Unternehmen, als Startup übernimmt man Risiko, als Gründer übernimmt man Risiko, aber es ist halt auch enorm wichtig, dass auch die Mitarbeiter, das Gesamt Team auch bereit ist und ermutigt wird, Risiko zu übernehmen, damit neue Projekte angestoßen werden, damit man auch mal outside the box, also ganz neu denkt. Und das sind Sachen, die wir eindeutig ermutigen, wo wir auch niemanden strafen, wenn dann ein Projekt schief geht. Und das ist in einem Konzern im ganz anders. Da wird man dafür belohnt, keine Fehler zu machen, und das führt natürlich dazu, dass auch deutlich weniger ausprobiert wird.
0: Welche drei Startups sollte man im Blick behalten?
1: Ich spreche da mal so aus der Brille eines Versicherungsgründers. Da gibt es viele spannende Themen. Ich würde sagen drei, die, die recht unterschiedlich sind. Und alle auch noch nicht bewiesen, aber definitiv spannend sind zum einen Lemonade, die einfach durch eine sehr schöne UX und recht konsequente Aufarbeitung der Wertschöpfungskette Furore machen, das ist in den USA. Dann Trove in den USA und Australien, die auch eine sehr starke Emotionalisierung des Versicherungserlebnisses versuchen, indem sie jetzt erst einmal den Nutzer dazu auffordern, die Sachen zu katalogisieren, die er liebt, ob das jetzt die Lieblingsgitarre ist oder irgendein Elektronikgadget und dann erst mit dem Thema Versicherung kommen. Und dann in, in China natürlich auch Song-An, die einfach, was Skalierung anbelangt, unglaublich sind, die schon Milliarden an Versicherungen, an Mikroversicherungen vertrieben haben. Die natürlich dafür auch einen sehr interessanten oder kreis haben, die aber einfach was Größe und Geschwindigkeit anbelangt, nochmal ganz neue Maßstäbe setzen. Und wo jetzt aus meiner Sicht der, die spannende Frage sein wird, wie sie es schaffen, das aus der kleinen Versicherung, kleine Reiseversicherungen und andere, auch wirklich in die Mainstream-Kategorien wie Kfz etc. zu überführen.
0: Welche drei Dinge hast du in deinem Startup-Leben hier in Berlin gelernt?
1: Zum einen dranbleiben. Es gibt ja dieses, dieses amerikanische Fail Fast und das kann man auch machen, aber manche Themen und manche Industrien lassen sich eben nicht immer über Nacht erobern. Da muss man auch mal ein bisschen Standhaftigkeit beweisen. Dann ins Team investieren, so viel wie geht. Das hat sich jetzt auch nochmal verschärft, wo immer mehr auch Wettbewerb um die Talente stattfindet. Aber für mich ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man auch als Kümmerer seines Teams auftreten schaut, dass die wichtigsten Leute sich wohlfühlen und an Bord bleiben. Weil es gibt immer einen, der bereit ist, mehr zu zahlen. Deswegen muss man sicher sein, dass auch die Leute aus den verschiedensten Motivationen oder die verschiedensten Motivationen auch gestillt werden. Und dann inzwischen eigentlich eine, eine Binsenheit, aber nach wie vor extrem entscheidend für uns, konzentriert vorgehen. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich aus meiner Vision heraus fünf Jahre lang am Markt vorbei irgendwas entwickle. Ich muss ganz... Konsequent am Kunden entlang und an seinen Wünschen und Feedback iterieren.
0: Wenn du über eure Wachstumsstrategie nachdenkst, was hat den größten Schub gebracht? Sind das Partnerschaften? Sind das einzeln ausgetestete Märkte oder Kanäle? Google, Offline-PR, TV-Advertising. Was sind so die Dinge, wo ihr gesagt habt, da habt ihr den größten Hebel für euch und eure doch sehr spezielle Zielgruppe entdeckt, die ja auch dieses Produkt erstmal verstehen müssen? Also ich verstehe schon, dass es einfach ist, jemanden reinzubekommen, weil er sagt, ihr seid günstiger, man kann auch gut erklären, warum es günstiger ist, aber dennoch, die Leute, die da Interesse haben, wirklich auch digital eine Versicherung zu sein, das ist schon eine spezielle Zielgruppe.
1: Also ich würde sagen, das allererste, der allererste Knackpunkt war eben die Value Proposition gerade zu ziehen. Ja, und das hat ja eben auch mal angerissen von einer eher konzeptorientierten zu einer vorteilsorientierten Kommunikation. Das war so der entscheidende erste Schritt, weil egal, ja, welchen, Kanal. Genau, egal in welchen Kanal ich gehe, wenn die Value Proposition, wenn das Angebot nicht stimmt, dann kann ich mich tot optimieren. Ja, die Positionierung die und die Value Proposition... Dann das Zweite klar, die ersten Kanäle auch zu optimieren. Das war für uns der zweite Packung, die erste, äh, Knackpunkt, die ersten Kanäle zu finden, indem wir auch tatsächlich mal äh, signifikante Traction generieren können. Also Signifikant heißt ein paar hundert, ein paar tausend, ein paar zehntausend Kunden. Und dann der, der, der dritte entscheidende Schritt für uns wirklich, dann zu gucken, wie kann ich langfristig wirklich richtig kritische Masse aufbauen und das ist eben, hatten wir auch schon mal angerissen, ist natürlich das Thema B2C für uns weiter, also im Direktgeschäft auch Kunden akquirieren, aber eben auch über Partnerschaften, sich in sehr großen Ökosystemen einbetten, die einem Zugang zu Millionen von Kunden liefern. Also da sind wir nicht mehr in der, äh, in der Dimension Hunderte, Tausende, Zehntausende, sondern Hunderttausende, Millionen.
0: Ist es denn nur ein Moneyplay im Sinne von, ich kann große Reichweite haben, wenn ich ein großer Partner bin, dann möchte jeder mit mir kooperieren. Ich denke jetzt mal an Immobilien Scout, jeder Umzugsservice möchte da auch drauf, aber kann ja nur eingeben.
1: Kommt bis darauf an, wie, wie strategisch das ist. Also bei einem Autoscout, Scout und so weiter, ist es wahrscheinlich vor allem ein, ein Moneyplay. Ja, also wer zahlt mir am meisten für den Lead? Bei Banken zum Beispiel ist es so, für die ist es ein hochstrategisches Thema. Denen geht es darum, noch mehr Wert zu schaffen, dem Kunden noch mehr Service zu bieten, um ihn auch um die Kundenbeziehung zu stärken. Dann geht es darum, auch mehr Umsätze mit den Kunden zu generieren. Und denen ist aber auch klar, dass sie es langfristig nur schaffen, wenn sie wirklich einen sehr starken Partner haben, der ein Cutting-Edge-Produkt, also ein wirklich hervorragendes Produkt liefert. Und da ist dann nicht so entscheidend, ja, vor allem wenn es zwischen Konzern und Startup passiert, welches Startup vielleicht noch ein paar Euro mehr drauflegen kann. Also dann geht es vor allem darum, wer kann langfristig hier den, den größten Erfolg für unsere Strategie liefern. Und da geht es dann wirklich, wie gesagt, um Substanz, was gibt es schon an Features, was gibt es an skalierbarer IT-Plattform, was gibt es aber auch an, an Organisationen? Wie reif, wie professionell ist das Team, glauben wir, dass wir mit denen ein großes Projekt hin, hinstellen können und dass sie auch langfristig mit uns äh, vertraulich arbeiten. Ja, und da ist es also kein reines Money-Play, sondern geht es wirklich um die, um die Substanz der Organisationen des, äh, des Produkts.
0: Seit dem letzten Jahr bietet ihr auch ein B2B-Produkt an. Vielleicht könnt ihr dazu mal ein paar Worte verlieren, weil es ja schon etwas anderes ist als euer eigentliches Kernprodukt, mit dem ihr gestartet seid.
1: Das ist jetzt schon ein paar Mal angeklungen. Genau. B2B2C bedeutet für uns, wir bieten nach wie vor dem Endkunden bestimmte Versicherungsdienstleistungen. Wir machen das aber über einen Partner. Beispiel ist die Deutsche Bank. Die Partnerschaft haben wir Anfang des Jahres auch, auch kommuniziert wo geplant ist, dieses Jahr noch ein DB-Versicherungsmanager zu launchen, mit dem eben Kunden der Deutschen Bank ihre Versicherungen online managen können. Das ist dann von, der, von den Dienstleistungen, von den digitalen Features und auch von den Services im Hintergrund recht ähnlich zu dem, was wir heute haben. Deswegen gibt es auch große Synergien. Es ist aber halt entsprechend nicht mehr direkt über unsere Marke an den, an den Kunden gebracht, sondern eben über den Partner das hat große Synergien, es hat natürlich auch einige Unterschiede. Das heißt, die, die Integration mit einer großen Bank verlangt nochmal ganz andere Themen von der Organisation als das sehr agile, iterative Arbeiten im direkten Geschäft. Das ist auch manchmal eine, ein etwas schmerzhaftes Lernen. Da ist es wahnsinnig wichtig, dass man eben mit dem Partner auch im engen Dialog schaut, wie man die beiden Kulturen, die beiden Herangehensweisen, die sehr unterschiedlich sind, zusammenbringt. Das ist aber in letzter Konsequenz wahnsinnig spannend, weil unsere Vision natürlich ist, dass wir das, was wir an Verbesserungen in den Markt bringen, möglichst vielen Kunden auch zur Verfügung stellen können. Und da haben wir einfach nochmal über diese Partner einen enorm großen Hebel, weil jemand wie die Deutsche Bank und andere Partner im Markt eben Millionen von Kunden haben, denen wir dann diese Dienstleistung auch zur Verfügung stellen können.
0: Nun sind ja gerade die deutschen Gründer und Technionnehmer dafür bekannt, dass sie zwar sehr gute Produkte bauen, aber nicht unbedingt die besten Kommunikatoren sind versus, du hast es gerade auch schon wunderbar gesagt, am Beispiel Amerika, tolles UX, alles glänzt und blinkt und saugt förmlich die Kreditkarte ein, aber manchmal sind die Produkte im Hintergrund dann doch nicht so dolle und auch vielleicht etwas wackelig. Insofern deshalb ganz interessante Thema. Deswegen gerade, wenn wir über das Thema Market Education sprechen, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, dass die Positionierung entscheidend ist. Und die Vorteilskommunikation. Aber wie schafft ihr es wirklich, das nun mittlerweile auf sechsstellige Kundenanzahlen zu skalieren und wirklich hier ein Produkt zu verkaufen, was sehr tief in doch ja das Leben eingreift und sehr persönlich ist, quasi indirekt auch ein bisschen abhängig ist von den Leuten, von der Gruppe, in der ich dabei bin. Weil wenn die schon die Städten produzieren, dann bekommen wir nichts zurück. Aber immerhin ist es aktuell so, dass ihr über 80% Prozent der Kunden von euch ja was zurück Bekommen. Und da würde ich gerne mal noch mal stärker nachfragen, wie verkauft ihr das? Wie geht ihr da vor? Welche Touchpoints gibt es? Wie viel Erklärung ist da wirklich notwendig? Die vertrauen ja nicht nur einem Banner, klicken drauf, dann schließen sie eben eine Versicherung ab. Das ist ja doch etwas komplexer.
1: Das ist komplexer. Ich würde es gar nicht ominös tun, dass sei das ein Betriebsgeheimnis. Aber tatsächlich liegt der, der Teufel da im, im Detail. Das heißt, es gibt A, auch sehr unterschiedliche Verhaltensweisen, je nachdem, über welchen Kanal jemand kommt. Das heißt, wenn jemand schon auch mal einen 20-sekündigen TV-Spot gesehen hat, dann ist er schon ein bisschen mehr vorbereitet, hat eine gewisse Brand-Awareness und geht im Zweifel dann deutlich, über deutlich kürzere, über weitere Kommunikation dann auch in, in einen Onboarding-Funnel, als wenn jemand vielleicht nur auf den Banner geklickt hat und mal ganz grob irgendeine Vortragsorganisation aufgeschnappt hat, aber die im Zweifel auch noch nicht richtig einordnen kann wo man dann nochmal ein bisschen mehr kommunizieren muss. Das heißt, da ist es entscheidend, schon sehr, sehr knapp, immer die Vorteile sehr schnell und einfach verfügbar zu machen, dann aber auch eben nochmal mehr Informationen auch bereitzustellen für diejenigen, die es wollen. Da gibt es auch nicht den einen User, es gibt halt die einen, die wollen sich den, den Happy Path einfach durchklicken und äh, möglichst immer nur den Button, den nächsten Conversion-Button finden. Und da gibt es solche, die wollen es ganz genau wissen, gerade in, bei Thema wie Versicherung. Und deswegen haben wir auch immer eine gewisse Informationsarchitektur, dass wir sagen, hier, für die, die wirklich nur die Stichworte haben wollen, ganz einfach. Und dann kann ich aber auch im Weiteren nochmal aufklappen, ein bisschen genauer reinschauen, mir ein Erklärvideo anschauen, etc. Also auch nochmal möglichst offen auch mich informieren, also dass wir gar nicht so Amazon-mäßig den Kunden gar nicht mehr aus dem Conversion-Flow lassen, weil das haben wir gemerkt, Funktioniert bei einem, bei einem Thema wie Versicherung schlecht. Wenn die Leute sich eingängig fühlen, wenn die Leute das Gefühl haben, sie werden jetzt hier auf etwas verhaftet, dann kriegen die Panik und sind weg. Also da haben wir auch eine ziemlich offene Informationsarchitektur, dass ich auch nochmal einen Umweg machen kann, mich nochmal informieren und dann möglichst leicht auch wieder in Conversion Funnel finde. Aber dass ich immer das Gefühl habe, dass ihr ist transparent, dass hier ist seriös und dass ihr bietet mir einen echten Vorteil. Und deswegen auch lieber nochmal eine Info mehr, eine, eine Opt-in-Box mehr. Weil es ist halt, wie du richtig sagst, was ganz anderes, dann nochmal eine neue Versicherung abzuschließen, als mal irgendwie schnell ein, ein Buch über Amazon zu bestellen, das ich auch jederzeit wieder zurückschicken kann. Und insofern ist das wichtig, viel Informationen für die bereitzustellen, die, die es wollen, offen zu sein und damit eben auch Vertrauen zu, zu bilden. Weil wir haben inzwischen eine gute Marke, aber wir sind natürlich trotzdem noch kein Household-Brand. Und insofern ist eine gute UX eigentlich auch gleichzeitig markenbildend. Das heißt, wenn ich da das Gefühl habe, hier wenn ich seriös auch an die, an die Hand genommen, dann habe ich gleich viel mehr Vertrauen und werde sehr wahrscheinlich auch dann die Reise weitergehen, als wenn es so nach einem, nach einem ich sage mal, Rabatt, Discount oder Ramschprodukt aussieht.
0: Wo wir darüber sprechen, dass man mehrere Kontaktpunkte braucht, die auch möglichst natürlich und vertrauenswürdig sein müssen, gibt es denn eine bestimmte Systematik, die ihr sozusagen aufgestellt habt, wo ihr sagt, beginnen wir mit dem Großen, dem TV-Sport. Dann liest er vielleicht einen Artikel in der Zeitung und dann bekommt er noch eine E-Mail, weil er sich registriert hat. Oder funktioniert es genauso gut, wenn ihr auf einem Event seid und Flyer verteilt? Oder habt ihr da mittlerweile eine Systematik, wo ihr sagt, das ist so der Weg, es braucht sowohl den großen TV-Ausput als auch das Plakat? Das würde mich nochmal interessieren. Aber dann auch eben, ich sag mal, die glaubwürdigeren, vertrauenswürdigeren Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel PR, Social Media, das persönliche Gespräch zum Beispiel. Viel
1: hilft viel, wenn du so willst. Kannst natürlich sehen. Sehen, dass wenn du mehr TV schaltest, dass du dann noch Abstrahleffekte auf die anderen Kanäle hast. Das liegt zum einen daran, dass du tatsächlich einen gewissen Wiedererkennungswert hast. Das heißt, ich habe den TV-Spot gesehen, dann sehe ich noch mal ein Display-Banner und dann klicke ich auch tatsächlich drauf. Teilweise sind es auch einfach ich mal, Messungenauigkeiten, weil halt die Attribution auch nicht immer ganz klar ist. Also jemand gibt French-Uns ein, liegt das jetzt daran, dass er über uns im TV ge gehört hat oder unseren tollen Podcast gehört oder irgendwas anderes. Man sieht da auf jeden Fall klar, dass sich die Kanäle auch gegenseitig beeinflussen. Du kannst keine idealtypische Reise da konstruieren. Du kannst es machen. Du kannst hoffen, dass der User sie durchläuft, aber 99% der Leute werden es nicht tun. Was dann entscheidend ist, wenn wir jetzt wirklich im Performance-Marketing-Bereich sind, ist, dass du ein halbwegs sinnvolles Attribution-Modell hast, sodass du auch eben deine Budgets sinnvoll ausspielst. Also, dass du irgendwie verstehst, wie viel Beitrag zum Erfolg, zum Conversion-Erfolg hat folgender Kanal gehabt und wie viel kann ich dementsprechend diesem Kanal auch ausgeben. So, und das ist natürlich, das ist ein tägliches Messen, Optimieren und, und Anpassen.
0: Wenn du heute einem Gründer etwas mit auf den Weg gibst, der sagt, ich möchte auch etwas wirklich komplett neu erfinden, ich glaube, da ist ein Markt, ich glaube, da habe ich eine These, da gehe ich einfach meinen Weg und mache etwas, das ist wirklich auf der Welt so nicht schon einmal gibt, ich kopiere nicht, ich finde da meinen eigenen Weg, sondern ich möchte wirklich thesengetrieben vorangehen, was würdest du dem mit auf den Weg geben? Würdest du es selbst noch einmal machen oder sagst du, nee, also das nächste Mal, da verkaufe ich dann doch lieber Blumen online oder was auch immer?
1: Doch, ich würde es auf jeden Fall noch mal machen. Ich denke, ich wäre schon systematischer als beim, beim ersten Mal. Wie gesagt, die Navität hat uns wahrscheinlich auch geholfen, überhaupt die Reise anzutreten, weil ich hätte mir jedes Problem am Anfang antizipiert Wären wir vielleicht davor zurückgeschreckt, Es ist einfach nicht ganz, ganz einfach, aber man kann sich die Reise schon etwas einfacher gestalten, indem man schon mal anfangen, noch systematischer eruiert, was ist die Value Proposition, was ist das Feedback darauf und was scheinen die größten Knackpunkte. Und das sind nicht nur Knackpunkte Richtung Positionierung und Value Proposition, aber halt auch, was werde ich brauchen, um diesen Service anzubieten, was sind das für Skills, für Partner, für, für Prozesse. Und dann auch schon mal so ein bisschen eine Shopping -List aufstellen, das bräuchte ich alles, was davon bringe ich mit, was davon bringen vielleicht Mitgründer mit, was darüber brauche ich über Partner, um schon mal so ein bisschen auch konkreter einzugrenzen, wie realistisch ist, ist es, dass ich alle Zutaten auch sinnvoll kombinieren kann. Und dann auch, ich finde das passiert einfach zu oft, dann auch sehr klar sein eigenes Ego zurückstellen, wenn man sieht, dass man bestimmte Sachen nicht mitbringt oder... Wenn man mit dem besten Freund gründet und die beiden einfach nicht alles mitbringt, dass man dann nochmal guckt, wer sollte denn noch dazu gehören, dass man Anteile abgibt, dass man schaut, dass man wirklich den, die, Erfolgswahrscheinlich, die Erfolgswahrscheinlichkeit maximiert und nicht so sehr den, den, den Feel-Good-Faktor des Gründerteams am Anfang.
0: Natürlich ganz entscheidend, wie soll es für euch persönlich weitergehen? Greift ihr das nächste klassische Analogprodukt an oder sagt ihr, Mensch, wenn diese eine große Bank oder der große Versicherungskonzern um die Ecke kommt und will uns kaufen, dann ist das auch genauso fein oder habt ihr die Ambitionen, weiteren klassischen analogen Produkten den Kampf anzusagen? Also
1: für uns geht die Reise im Prinzip momentan so weiter, dass wir sagen, das, was wir im B2C-Bereich machen, was wir jetzt auch mit der Deutschen Bank schon angekündigt haben, wollen wir noch mit viel, mit viel mehr Partnern auch machen. Da ist noch lange nicht alles, alles Terrain erobert.
0: Wobei das ja eher Vertrieb ist.
1: Ja, das ist Vertrieb. Das wird aber auch schon auch nochmal im Produkt einige also auch Nuancen oder, oder auch entscheidende Details anders aussehen lassen, einfach weil da in jedem Ökosystem auch die Herangehensweise an das Thema Versicherung, an das Thema Finanzen ein bisschen anders gespielt wird und dementsprechend auch interessante Ausprägungen im, im Produkt mit sich zieht. Das gilt dann nochmal in viel größerem Maße auch für, für weitere Märkte. Wir haben ein, ein Venture, das wir in Australien betreiben. Ansonsten sind wir aber noch auf Deutschland fokussiert. Das ist auch nicht so ungewöhnlich, weil einfach jeder Versicherungsmarkt für sich so groß ist, gerade die, die in den größeren äh, Ländern, dass man da sehr lange sich austoben kann, bevor irgendein Druck entsteht, in andere Märkte zu gehen und gleichzeitig natürlich auch die Unterschiede so groß sind, dass es dass auch ein erhebliches Risiko bedeuten kann, rauszugehen. Wir sehen aber gerade mit dem B2B2C-Ansatz, dass das etwas ist, was sich ziemlich klar auch auf andere Märkte übertragen lässt. Insofern ist das für uns der, der nächste große Schritt, dann neben dem, dem deutschen Markt und den, den wichtigsten Partnern und ich mal, Ansätzen, die wir hier noch entwickeln wollen, eben dann auch in die nächsten Länder zu gehen. Das haben wir in Australien schon mal gezeigt und das wollen wir gerne wiederholen. Das finden wir sehr, sehr spannend und wollen damit natürlich auch die, die, die Vision, eben noch mehr Leute zu erreichen, weiter umsetzen.
0: Lieber Tim, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
1: Thilo, ich danke dir.